0: Bienvenidos todos al primer episodio de la sección de Misteriando para el Podcast Tibiano. De momento nos llamamos el Misteriando Podcast, puede que cambie un poco el nombre, pero nos encontramos acá, quienes vamos a ser los hosts de esta parte del de Podcast Tibiano, Mesiot y mi persona, Mirius. Así que bienvenidos todos. ¿Qué tal Mesiot? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Mirius, como siempre, encantado de la vida
0: cuéntame Mesiot eh, háblanos un poco de qué va a ser esta sección de el podcast Tibiano háblanos un poco también de qué es de lo que queremos hablar de Misteriando y de las cosas de las que podríamos compartir con la comunidad
1: bien pues justamente lo que decía Andreina Riocritz es que ellos tienen podcast ¿vale? que hablan de conversaciones con invitados y, y sobre muchos temas ¿no? a modo de entrevista a modo de colegueo también pero siempre faltaba ese puntito de hacer charlita de misteriando ¿vale? Porque tanto Mirios como yo, como Meadek y otros más hace un, Hacemos misteriando individual en nuestros canales Pero claro, nunca se hacen charlitas de estas En plan, eh, en plan semanales Que estaría muy bien comentar eh, casos nuevos Comentar novedades, eh, misterios sin resolver eh, Salas que no podemos acceder eh, teorías, probarlas y, y, y es más meterle a la comunidad esas ganas que realmente queremos eh, queremos inculcar un poco
0: claro, que no porque... sea
1: de dos tres personas que, que toda la comunidad pueda participar de eso se trata
0: claro hay mucha gente que juega Tibia y lo ve de una manera muy bidimensional tipo, Tibia es entrar, subir level y ya o, o hacer profit en eso me refiero con bidimensional o profito level, cuando es un juego que tiene 20 años de contenido. Las quests no son High Mission Yes, el diálogo puede que sea High Mission Yes, pero la quest, el trasfondo es inmenso. Eh, creo que una de las cosas más satisfactorias que he hecho en mucho tiempo en Tibia fue cuando Macyut y yo hicimos la quest juntos de, de Sao, la del... ¿cómo se llama? New Frontier Quest.
1: La New Frontier con lo de la corrupción fue increíble.
0: Increíble, increíble. Y eso se extiende desde esa época que será que 2010 habrá salido Sao, quizás un poco después, 2011. Te lo digo ahora. Y se extiende hasta cuando salió Falcons, que fue cuando salió Librería hace... ¿Qué? ¿Tres años habrá salido Librería? Tres años y medio, quizás.
1: Espérate, tío, porque... Ahora, qué manía, tío. Mi, mi buscador de Google siempre me, me traduce, es un coñazo. Eh, Farmin es del 2009, de 9 de diciembre del 2009. O sea, imagínate la, la de años que han caído ya, ¿eh? Qué pasada.
0: La de años, loco. Una locura de tiempo, la verdad. Y es, eh,
1: que... es que esto lo hemos comentado tú y yo. Es que la historia de Zhao es que casi nadie la conoce porque no le da por leer libros. O, o no, no es tan conocida, todo el mundo habla de Rosamund, todo el mundo habla de Isabi, todo el mundo habla de Oramón, pero nadie habla de Farmine. Y Farmine Zao me parece brutal, es, es que es la historia de la corrupción misma, o sea, es increíble.
0: Es que te enseña, en Zao tú aprendes que la ascensión puede fallar, y eso vuelve a pasar después con Ferumbras Ascension, que la, que la ascensión falla y se corrompe toda shit. Y, ojo, a lo que Mesiot y yo nos dimos cuenta, eh, hay una, un NPC que puedes acceder solamente durante una porción de la quest. ¿Cómo sí. se llamaba? Sitz, ¿una cosa así? Sitzle. Sizle, Algo así. Que es cuando agarras el pergamino y que ve, usa la puerta secreta al norte. Este NPC, cuando tú hablas con él, Buah. Eh, es Increíble. Te dice, los primeros habitantes de Sao... Eran esas bolas verdes flotantes con muchos ojos
1: Sí, sí, sí Increíble
0: Esas bolas verdes flotantes con muchos ojos, loco
1: Es que, mira, recuerdo que cuando estamos eh, eh, recreando la quest tú y yo fue, fue, Estábamos mirando toda la historia, estábamos mirando todos los transcripts Y claro, lo que parece típico de High Mission Yes Y, y después te dice, eh, vete al pasillo del Norte y ya está cuando le empezamos a preguntar por la historia y empezaba a contestar, y a contestar, y a contestar, yo decía, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Una locura. Es que nos había escapado.
0: Era increíble. Una locura, una locura, una locura. Increíble. Y, ¿sabes a lo que estaba investigando al respecto? En Sao, hay un boss que muy poca gente ha conocido, y cuando lo conocí no le presta mucha atención. Hay un boss en el Corruption Hall, ¿sabes cuál es, ¿No? Sí, 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 en el, sí, sí. el que necesitas, creo que no de tomos para entrar.
1: Sí, correcto. El, el, el que está pasado, eh, bueno, el norte del todo de Zao y tienes que bajar por el agujero que está escondido.
0: En efecto. En este hueco hay un boss que sale rara vez, que se llama The Voice of Ruin, la voz de la ruina. Y es muy importante porque los, los Chosen, de hecho, si tú le preguntas al NPC este que te pide los tomos, los tomos of Knowledge. Si tú le preguntas a este NPC, cuando ya entregaste los nueve tomos o los siete tomos, le preguntas por Corruption, él te va a decir que la corrupción afectó a los huevos de los Lizards. De esta forma nacieron los Chosen, pero que en su momento los veían como unas abominaciones y los metían en huecos, claro, y los metían en huecos. Para ocultarlos de sus familias y olvidarse el problema. Y en este hueco es donde antes metían a los, a los Chosen. Hasta que más adelante, cuando se puso como el imperio de los dragones. Sí. Porque los dragones dominan a los Lizards en Sao, Cuando se impuso el imperio de los dragones más fuerte. Eh, comenzaron a poner a hacer que los Lizards viesen a los Chosen. ...como los elegidos... ...por eso se, llama, se llaman Chosens... ...porque son elegidos... ...pero el verdadero nombre debería ser Lizards Corrupted... ...no son elegidos en realidad... ...son unas abominaciones... ...que vienen a partir... ...de la corrupción que hay en esta tierra... ...que no es una corrupción como la que conocemos en Latinoamérica... ...o en España... No, <ríe> es, una, claro no. ...es una corrupción más de, de... almas... ...todo se... ...se pudre... Eh, ...la putrefacción crece... Eh, las almas pierden su esencia, y estas almas, esta vida que se pierde, se va a dónde? Nada más y nada menos que al rey emperador Sao, porque el continente se llama Sao por el rey emperador Sao, que es, por así decirlo, una versión más absurda de Arcotep.
1: Sí, pero lo mejor de todo eso era el linaje que tenían los emperadores, era increíble. ¿Te acuerdas el, que sí. la página con todo el linaje de
0: ellos? Sí, y también está... O sea, y es que son unas cosas... Obviamente hace una referencia increíble a la cultura china.
1: Muy bestia, muy bestia.
0: Pero está... Mira, el rey Chong III, imagínate. El rey Chong III fue el que creó las, las murallas de esta de esta ciudadela, raza Chai. Sí. El título, papu, yo creo que lo cambié el título, ¿no?
1: Eh, sí, lo has cambiado. De hecho... Eh, en, en uno de mis streams pasados de hace una o dos semanas, yo puse eh, una de las maravillas del mundo de, del moderno y puse que la muralla china real está en raza chai y si enfocamos desde arriba vemos claramente la muralla. O sea, Walsh, todo lo que es Drakens, es la muralla china de verdad está plasmada ahí y es brutal. Está súper bien hecho.
0: Tal cual. tal cual, Es la peor de la vida. María. No, pero... En está muy, muy guapo el Lord de Tibia. Sí. Y creo que parte del motivo, parte de la eh, de la misión de, este, de esta sección de podcast es un poco a, la, a los players que de repente están más enfocados en full level, full profit, o a los players que les gusta un poco saber un poco más de la historia de Tibia, dar nuestro punto de vista, ¿ok? También hay muchas cosas en Tibia que están dadas a interpretación. Cosas en las que, por ejemplo, Messiot y yo estamos en desacuerdo. Por ejemplo, hay evidencia que sugiere que pueden haber alienígenas en tibia. Sugiere. Pero no es evidencia suficiente como para llegar a una conclusión absoluta. Sí,
1: sí. a veces
0: Efecto, o sea, es eso. Eh, Messiot y yo en esa parte estamos en desacuerdo, pero eso no significa que no... que no pensemos... Igual. O sea, que no estemos en la misma sintonía.
1: ¿Está, whisky, ¿eh, al final?
0: ¿Estás tomando?
1: No, es Monster. Pero la gente ha dicho whisky
0: whisky, y... whisky.
1: Eh, por cierto, antes has dicho el NPC de los tomos es Kael. El...
0: Kael, claro. Y es muy guapo. Si
1: preguntamos por la historia. Te va a decir una historia, pero hay una cosa. Has dado un dato que vamos a matizar un poco más. Kael te da la historia... Pero da una historia que es secundaria. Cuando nosotros vamos entregando cada tomo, nos da una frase icónica que nos dice información. Y esa información tenemos que cogerla. Y es muy importante.
0: En efecto, sí es. Pero. Es eso, es lo que te estaba diciendo. Pues que es muy. Es demasiado. Este. Es demasiado denso también el Lord de Tibia, por eso que cuando me preguntan por dónde empezar, mucha gente diría empezar por Ruggard. Creo que es lo, lo que la gente diría lo lógico, pero a la vez es tan denso que yo creería que el mejor lugar para empezar sería por los Nightmare Knights. Yo es el que siempre recomiendo, pues.
1: Es que, claro, ¿qué es el principio de todo? Según el Tibia al Génesis. pero claro, obviamente el Genesis fue la creación de todo, perfecto, pero... Después del Génesis, que es en lo que yo estoy trabajando ahora... ¿Qué es el siguiente capítulo? Porque yo me estoy enfocando... No en las ciudades, como tú estás diciendo... Yo me estoy enfocando en... En eras. ¿Cuál fue la primera de las eras? Y entonces yo me enfoco en todos los bichos de esa era. Siguiente era... Sí, la, eh, y cuando digo era, es... La primera de las razas que se crearon... Se considera primera era. La segunda raza de bichos que se crearon... Se considera la segunda era. Y así sucesivamente... Parte por parte. ¿Recuerdas cuál era la primera de las razas en crearse en todo tibia?
0: Eh, la primera de las razas en crearse en todo tibia. ¡Guau! No estoy seguro. Creo que eran las, los, los lobos y las arañas, ¿no? No. ¿Cuáles fueron?
1: Los dragones. Gracias a Garsharak. Crearon... Claro. Gar y a raíz de él, él creó a los dragones y a los lagartos.
0: ¿No había creado a Borg primero?
1: Eh, pero Brock no es una raza.
0: No, pero Borg creó primero a los gigantes.
1: No, 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 no es correcto. Brock
0: después lo hizo, él
1: creó okay. y él creó a los dragones y a los lagartos. Y después, Brock, el mismo Brock, creó a los cíclopes, que es la segunda era.
0: En, un chat, en el chat dice Niuncio Dragons. Muy bien, así es también. Correcto. Pues... Sí. Eh, para quienes sean nuevos en el podcast, que sepan también, este podcast va a estar también disponible en Spotify, va a estar también disponible en distintas plataformas como Apple Music, eh, además de en la página oficial del podcast Tibiano, eh, también en YouTube del podcast Tibiano. Eh, nosotros grabamos estos podcasts en vivo, ¿ok? Lo grabamos en vivo, de momento lo estamos haciendo en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Mirius, de todas maneras ya al final del podcast damos nuestras redes sociales para a quien le interese seguirnos. Nuestros streams, por cierto, hablando un poquito de eso, son muy variados. Porque Messiot y yo hacemos contenido que es tan similar como diferente. Sí. Messiot hace cosas de, por ejemplo, Bestiari. Le fascina el Bestiari. Yo no soporto cazar solo. Yo no lo soporto. Hacemos misteriando, nos metemos en sitios locos raros eso sí buscamos muchas cosas pero también tenemos esa pequeña diferencia yo ahorita estoy haciendo por ejemplo el torneo Mesio te está haciendo este full bestiary ¿no? pero bestiary hardcore
1: estoy ahora, ahora mismo estoy en la época más hardcore de mi vida de bestiary correcto
0: qué guapo te vi que estás haciendo los falcons ya tenías los falcon knights
1: la, la semana pasada me la tiré entera misteriando o sea que realmente voy a lo que se me apetezca ¿sabes?
0: sí sí yo lo que pasa es que hay días que es que el Lord de Tibia es tan loco. Mira, vimos el de las Amazonas. Viste el stream, ¿no? Que hablamos de las Amazonas eh, en Carlin. Sí. Increíble como ponen a una figura histórica en Tibia. Eh, no me acuerdo ni siquiera el nombre de esta, de esta persona. Era la líder de las Amazonas. Asra. No sé ah, qué tal.
1: En un libro que está en Benor, ¿no? ¿Puede ser?
0: No, en Carlin. ¿En Carlin? La, al lado del DP. En el piso abajo.
1: En, la biblioteca, en, la, en el piso abajo de la biblioteca, ¿no?
0: Sí. Vale. Son tres libros de la historia de las Amazonas. Entonces, muy, muy guapo, loco. Muy, muy guapo. Eh... Pero eso, lo que, lo que te está diciendo, ponen esta figura histórica y no hay ni un NPC que nosotros hayamos encontrado que responda al nombre de esta figura histórica, de Asra. La líder de las Amazonas. Es un poco raro porque precisamente con lo denso que es el, el lore de Tibia, siento que a veces incluso los creadores de contenido del juego cuando hablo de creadores de contenido nótese que estoy hablando de las personas que están en la oficina de Zipsoft trabajando, ¿no? Correcto. Ellos a veces siento que se enrean tanto que se les olviden las cosas.
1: Yo también opino eso. ¿Sabes lo que me da mucho? Arrasafira,
0: que... así es. Amsa, Amsa Safira, así es. Muy bien, Janos.
1: Hay, yo me estoy dando cuenta de que hay mucho contenido que lo sacaron en su día y es como que lo han puesto en el cajón de los olvidos y ya está, ahí se ha quedado. Y lo mismo que hay razas y hay, y hay contenido increíble, súper profundo y donde yo puedo trabajar, en otro tipo de contenido a mí me cuesta un montón de encontrarle conexiones, de encontrarle fechas, en, por eso... Lo que yo estoy haciendo de Misteriando, de, de hacer el libro, me está costando una barbaridad porque tengo que contrastar fuentes todo el rato, sin parar. ¿Y cuál es el libro que tengo que ir...? Claro, ya no solo es mirar en tibia Wiki, tengo que mirar en TVBR, tengo que mirar mis libros, tengo que, que darle una cierta cronología y claro, hay libros que entre sí, que eso es lo que más me molesta, se contradicen. Hay libros que yo digo, hostia, ¿ahora qué hago? sabes Porque me están dando un libro que parece como un poco una habladuría... Y después otra me la están dando como si fuera un mito y una leyenda. Y tú dices, ¿y cuál es real? Y después te encuentras otros NPCs en el juego que también juegan mucho con eso. Con la historia, que la la, la matizan, te la exponen de una manera, te dan una opinión. Y después otro te dice, no, no, eso no es así. Claro. sí imagínate que yo tuviera que, que guiarme por la historia de Apartar. Bueno, pues nos volveríamos locos. Claro.
0: Claro, y es que una cosa sería que se contradijesen dependiendo del punto de vista. Si tú lees los libros de Thais con respecto a la invasión a Carlin y hablas con respecto a ello, con los NPCs de ahí, te van a decir que fue algo muy heroico hecho por los por los ciudadanos de, de Thais. Mientras que si hablas en Carlin al respecto, te van a decir que fueron unos abusadores los de los de Thais. Correcto. Sin embargo, hay libros que se supone que no tienen ideas ni, ni de cerca, sino que se supone que son hechos... Son son facts, okay, que están ahí escritos, son que hechos, se contradicen hechos. entre sí. Sí, sí. Algo muy curioso, eh, Miadek fue capaz de eh, buscar lo suficientemente profundo en la historia de Tibia, y se encontró un artículo que fue hecho para Tibia BR cuando salió la POI. Estamos hablando de TibiaBR.com, no de tibiawiki.br, ¿ok? ¿Estás hablando de las tupas, quizás? No, 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 no. Cuando salió Poi, ellos hicieron un artículo para ti y a eh, hablando de la historia canónica de los voces de cada uno de los sellos, ¿ok? De los hermanos, de todos estos, ¿ok? Sí, de Sugros y todo esto. Resulta que cuando encontró esto, Meadek, y lo mandó a Zipsoft para verificación, cuando llegaron al cuarto donde estaban los creadores de contenido, entre ellos se miraron y dijeron como que, bueno, sí, nosotros escribimos esto, pero no nos acordamos cuándo. Definitivamente nosotros escribimos esto, pero no nos acordamos en qué momento escribimos esto, ni idea. Eso es muy importante, sobre todo cuando pones que una, uno de los voces, no me acuerdo cuál ahorita, y era algo que yo ya había escuchado en su momento hace mucho tiempo.
1: Pero tú estás hablando de la Inquisition, no de la POI,
0: ¿no? De la Inquisition. De uno de, de, los, de los voces de la Inquisición. No te estoy hablando de, de Annihilion, ni de Verminor, ni de Basil. Estoy hablando de los mini voces que están ahí. Que son como los, los secuaces de. Sí, la antesala, vamos. Exacto, la antesala. Estos, estos voces, uno de ellos, no me acuerdo el nombre, creo que empieza por M. Eh, mató al. al oráculo. El oráculo se supone que era una persona viva. Esta persona mató al oráculo que está en Ruggard Y posteriormente, el alma del oráculo fue atada a esta estatua. ¿Esa
1: es la historia que te da el monje que está en la zona premium?
0: No. Esa historia, te la, la única manera de encontrarla fue a través de. Tibiavere. Es, es a través de Tibiavere. Uh. Y esa página ya no, ya no existe. O sea, esa página tengo entendido que ya no existe que ya no es fansite
1: es que claro si nos vamos a historia que yo no puedo tan en el propio juego me matas
0: claro claro pero ellos lo hicieron en su momento para ti a ver ¿eh? porque pensaron bueno este fansite nunca va a cerrar va a ser como tía wiki chicos discúlpenme no tengo ahorita mismo activos ni los audios ni las alertas en este overlay eh, se me olvidó <risa> por ponerlo en pocas palabras para el siguiente podcast que va a ser todos los miércoles Vamos a tenerlo. Les pido perdón. Hombre, Messiot, pero con todo, ¿no? Sí. Está bueno el whisky. Está
1: muy bueno, está muy bueno. La, la verdad es que ya me he me bebido media botella. Está en todas las tiendas, ¿eh? Se llama Whisky Messiot.
0: Whisky Messiot. <risa> el monje te habla del Demon Bunny, ¿no? O algo así. Es una referencia al Demon Bunny. El monje Louis, creo que se llama. Porque habla de, de los demonios que están en la parte de abajo y lo que hay es conejos. Bueno, lo que él vivió, exacto. Quedó como traumado. Eh, tiene como, como estrés postraumático. No sé, creo que ese es el problema. Es más de limonchelo, dicen por aquí en el chat. Lo
1: reconozco, me gusta mucho.
0: Hay una página que te hace navegar por las páginas web que ya no existen. Sí, ahí fue como lo encontramos, en Web Archive.
1: Hostia, una página web que te hace navegar por páginas que ya no existen. ¿en serio? Sí,
0: Web Archive. No sabía eso. Sí, puedes ver incluso cómo era antes la página de Tibia. No era muy diferente a como es ahora, la verdad.
1: Curioso. Mira, hay una, hay una parte de la historia que a mí me llama mucho la atención. Eh, Tú has hablado alguna vez con el NPC del Templo de Po?
0: El NPC del Templo del Plains of Havoc. La verdad es que no.
1: Pues ese NPC te habla de muchas cosas y entre ellas de la Ascensión. Te habla de, 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 de temas sagrados, temas de, de purificación, el tema de, de la maldad que existe en Plains of Havoc y de todo lo que se esconde en ella. Vale, es, fue como el iniciador de toda esta zona, ¿vale? E incluso, no sé si lo recuerdas, de la Demo Noak también te da el hacha, te, te, te da como tips y consejos eh, de purificar, porque la Demo Noak realmente, cuando te hacen matar 6666 demons, es para que tú te conviertas en un purificador. O sea, realmente te, te están dando un rango. O, obviamente, el Reward es un objeto perfecto, un objeto para mi gusto obsoleto, porque ya ha perdido su uso. Pero el. La parte, la parte trasera de toda esa información.
0: El spellbook no tanto.
1: El spellbook no es, Bueno, sí, claro, te da más 4 ml y protecciones, si no recuerdo.
0: Y es para 150. Spellbook. Pero bueno. La al, sí.
1: al lo que voy. La información que te da es mucho más importante, ¿vale? Porque realmente se parece mucho a la, a la de la Inquisition. Porque realmente tú, eh, cuando tú haces la Inquisition Quest, según la historia de los humanos, ¿vale? Tú eres un Inquisitor. Tú, tú tienes que ir a por los. A, a, a destruir los que están en contra de. Del. En este caso, como el clero, ¿no? Tú, tú tienes que ir a por los vampiros, a por los demonios, tú eres. Tú tienes que obtener un rango. Pues, ¿no te has dado cuenta de que esto está en muchas etapas del de juego?
0: Kill y sí. Kill,
1: También eres, eres. Necesitas rango. En, en el. ¿Cómo se te, En el War, en la Machinero War que yo hice el otro día, también necesitas rango. O sea, realmente a ti te están dando títulos para que tú tengas ese rango. Y puedas ya no solo acceder a unos bichos tal, sino que realmente te estén como ofreciendo como si fuera una especie de trabajo.
0: ¿No bueno, gusta? en los vampiros, en los vampiros también, cuando tienes acceso al al Castlemania, te dan un, un rango adicional. Si fuera una
1: profesión.
0: Sí, 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 básicamente.
1: Está muy guapo.
0: Básicamente, o sea, es como que tu personaje va adquiriendo eh, profesiones secundarias. Claro, tú eres. Elite Knight, ¿ok? Eres un caballero de élite, claro. pero a la vez eres un cazador de vampiros, purificador de demonios, tal. Son como títulos, pero antes de que existieran los títulos, o sea, yo creo que los títulos pudieron haber hecho algo más guapo. Completas la Inky, purificador de demonios y tal o algo así. O... Título encima de la
1: cabeza como entera o el
0: wow, ¿no? Sí. Nah, sería dejaría mucha mierda en la pantalla. Ya
1: también es verdad. Pero, pero que ese título fuera eh, como como, como una chiemen, algo curioso Algo guapo, ¿sabes?
0: Sí, sí en eso sí estoy de acuerdo, Pero cheque, ¿verdad? Sí estoy de
1: acuerdo. Eh, Te convierten en el Gran Inquisidor Después hay otro que es El Elite Hunter Hay otro que es el eh, Org ¿Cómo era? Org Warlord o sea, Hay muchos que están muy bien,
0: tío Sí Sí, en eso sí estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Pero De todas maneras, Tibia cuando Crea algo nuevo rara vez ve hacia atrás de manera correcta. La última es que hizo algo parecido, pero cuando sacó lo del el team, cuando creas el team este, ¿sabes? Sí, tío. Qué vaya vergüenza. Cagada, vaya cagada. Hasta, hasta Valeria se está riendo. Claro,
1: Vaya cagada, pero es que no lo usa nadie. Nadie lo usa
0: eso. Nadie. Y además ellos mismos se oxearon básicamente. Porque a través de ahí se supo Samael. de Hungerer.
1: Sí, exacto, para, para buscar un boss que realmente nadie puede hacer.
0: Se supo también que no existía el boss de los yetis. ¿Cómo tú vas a buscar un team para matar a la Midnight Panther? ¿Estás Hill.
1: Bueno, eh, yo soy el primero que iría. Eh. También te lo
0: digo. Claro, pero o sea, a ver, si me entiendes, ¿no? Busco team para ir a buscar, a, a matar a la Midnight Panther. ¿Cómo? Esto no tiene mucho sentido lo que se está haciendo eh, aquí.
1: Montar un team para eso es estúpido, pero si estuviera la, la, la Pantera... Y a ti te dieran una señal de que está, oye, sería muy positivo para toda la comunidad.
0: Ah. Uh. Bueno,
1: re restaría, claro, restaría. Restaría esa. Ya. Sería muy fácil,
0: claro. Ya veo los servidores veres también, y Hay oh, gente que va a cazar a Panchera. Ellos van a pegar Hunted para toda la vida, ¿eh? No va a poder jugar los no server Ya, es que ya lo veo venir, loco. Incluso te,
1: te digo una cosa, sería como un atractivo para los pecados, porque imagínate que eh, Tim para tal bicho tal bicho está aquí y de repente va en masa a la gente y empiezas a matar a la gente con un Sería Estaría también muy guapo, ¿eh? En plan una trampa.
0: Tal cual, loco. Eh, a ver, Messiot. deberíamos también de ponernos un cronograma con respecto a este a este podcast, porque estaría bueno separarlo por secciones, ¿ok? Sí. Tipo, por ejemplo, hay cosas que de repente como vamos a estar para un eh, vamos a estar para un fansite, me imagino que quizás no te han hablado muy a fondo de esto, hay ciertos temas de los cuales no podemos hablar, ¿ok? Temas en los cuales se ha obtenido información de manera maliciosa, ¿ok? Hacks, eh, este tipo de cosas, no podemos hablar de esto, no podemos tocar estos temas, porque sencillamente son temas que eh, van más allá de la, las políticas de ZipSoft, ¿ok? Y también van más allá de los contratos que firman los fansites al momento de formar parte del programa de fansites. Okay. A pesar de esto, claro, es lógico la existencia ¿no? de estas cosas, pero pudiésemos hablar, eh, preguntar incluso, si se puede hablar de cómo se efectuó esto en su momento, ¿sabes? Tipo lo que pasó hace muchos años con los mapas y esto. Eh, pudiésemos hablar de esto tipo Preguntar si se puede hacer Un podcast Hablando a qué pasó Porque mucha gente no sabe qué pasó ¿Me explico? Y poder contar este tipo de historias Hay mucha gente que dice Los Game Masters se ayudaron en quests Ok, pero hay mucha gente que no sabe Qué es un Game Master claro. Hoy en día se siguen refiriendo A los Community Managers Como si fueran Game Masters Y no tienen nada que ver
1: eh, Mirius, hoy mismo en mi stream me han preguntado por cosas de Game Master que yo decía, ¿cómo puede ser que no lo sepáis? Porque es que hay falsos mitos, ¿ves?
0: Hay muchos falsos mitos. Los no.
1: Game Master prácticamente dejaron de, de existir, y esto va para todo el mundo, porque entraron en un sistema vale, que ellos podían desbalancear el juego y eran corruptos. ¿Qué ha pasado con mi cámara?
0: ¿Verdad?
1: ¿Ha sido tú, Mirius?
0: Sí, ha sido sin querer. Es que estoy tratando de ponerlo...
1: Ah, pues, has puesto mi, mi, mi icono y todo. Está muy guapo, ¿eh, tío? Está muy guapo, sí, señor.
0: <ríe> me lo he currado, me lo he currado. Eh, pero sí.
1: Realmente, el Game Master era un bien necesario, pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando más poder tenían, más se aprovechaban de él. Llegó un claro. punto que, que se convirtieron en corruptos. Y cuando un sistema es corrupto, lo mejor es quitarlo. No hay otra. Y se vieron obligados a quitarlos.
0: Claro, pero era un poder más de moderación que posteriormente se convirtió en un poder diferente. Me disculpan por mi hija llorando. Pero era un poder diferente porque... Dale, perfecto. perfecto, Era un poder diferente desde el punto de vista de que los Game Masters no tenían la capacidad de, por ejemplo, eh, tipo, voy a ver a dónde lleva la Serpentine Tower, o eh, voy a entrar a ciertas partes del juego las cuales por supuesto que tenían, tenían completamente prohibidas hacerlo, no podían spawnear ítems, no podían spawnear monstruos, este tipo de cosas son mitos que mucha gente incluso hoy en día sigue pensando que forma parte de el, las responsabilidades y tal de un Game Master, Con nada que ver, todo lo contrario, los Game masters no podían hacer estas cosas, pero lo que sí podían era, por ejemplo, bloquear ...a otros jugadores con su personaje que era invencible... ...podían banear a otros jugadores... ...este... ...sin razón alguna... Eh, ...y podían por supuesto... ...fastidiar en Wars... ...hay un clip muy famoso... ...de un Game Master... ...que durante una pelea en la que dos guilds... ...se están peleando por matar a Morgaros ...este Game Master... spawnea, o sea, se teletransporta a este jugador... ...porque tenían muy limitadas funciones... ...teletransportarse a un jugador... Teletransportar a un jugador hacia ti o teletransportarte a unas locaciones en específico como la isla de los Game Masters, como los barcos y los templos de distintas partes, hacerte invisible, pero más allá de eso, no tenían otras funciones, no podían, eh, por ejemplo, me voy a teletransportar tres SQMs hacia adelante, no podían hacer esto ellos no tenían estas funciones quizás algún senior game master y aún así lo dudo muchísimo lo dudo demasiado por lo mucho que cuida Zipsoft sus secretos pero nunca pudieron hacer este tipo de cosas los, los game masters y la gente piensa que ellos tenían una ventaja desproporcional al momento de encontrar un misterio como pasó con el Secret Dead Ship Level o como pasó por ejemplo con la Paradox Tower, ciertas partes de la Paradox Tower en realidad no tenían ninguna ventaja eh, desproporcional a otros jugadores. Tenían que investigar de la misma manera que cualquier otro jugador, pero al mismo tiempo también tenían que moderar. O sea, los Game Master en realidad lo que son es unos moderadores y ya. Y punto. Es a lo que perfectamente pudiese volver hoy en día, siempre y cuando su jugador no sea tocable, o sea, no se puede atravesar ni tocar su jugador, incluso los monstruos pudiesen atravesar ese jugador, este, tuviesen muchas restricciones y un reglamento muy específico y además no pudiesen banear directamente. Sería algo que pudiese volver perfectamente, pero a la vez no sería buena idea, porque los Game Masters eran jugadores, eran players cualquiera, es algo que tú no puedes controlar, mientras que los Community Managers, los cm ellos son empleados de ZipSoft. Ellos están dentro de las oficinas de ZipSoft en Alemania. Y siempre ha sido así desde el inicio. De hecho, esta famosa noticia de que un CM que se iba, Skerio, el típico que siempre pone las cosas en los foros, Skerio, se va para otro proyecto dentro de ZipSoft. Pero él es un CM. Y él es pagado por ZipSoft. Él está en las oficinas de ZipSoft. Igual que Rejana igual que Mirade, son Community Managers, ¿ok? Y tienen las mismas posibilidades y las mismas funciones que los testers, que los creadores de contenido, que incluso las muy contadas veces que se loguean en los últimos 10, 15 años los gods, todo este tipo de gente tiene exactamente las mismas posibilidades dentro del juego, porque tienen entre comillas, gods, tienen como pase de admin, ¿ok? dentro del juego, pero sí, eso. Los
1: GM están por encima, de los GM, ¿verdad?
0: Claro, claro, porque los CM y los GM son dos cosas distintas. Los GM eran jugadores, los CM eran empleados que estaban en las oficinas del juego.
1: De Ipso, correcto, sí.
0: Claro. A ver, Messiot, ahora habla tú, bro, que he estado como una hora hablando yo.
1: Sí, pues me he tenido que ir a la voz corriendo, tío. El, el monster ha hecho, ha hecho modo cascada y digo, efecto, efecto. <risa> Joder, madre mía.
0: Bueno, eso. Básicamente que los, los GM no tenían ninguna ventaja para descubrir misterios Ninguna.
1: hay una cosa que yo sí que me gustaría hablar de los gemes a mí los gemes era algo que me gustaba me gustaba verlos pasear me gustaba verlos eh, comprobar un poco a los boters a, lo a, a la gente que hacía fraude a la gente que, que hacía maldades ¿vale? qué lástima que ellos mismos cayeron en la trampa y, y acabaron siendo corruptos si hubieran sido más honrados hoy en día se, seguiremos viéndolos y estarían haciendo un trabajo impecable eliminando la suciedad de, del juego Tal cual, loco. Yo, sinceramente, si, si yo fuera GM, continuaría jugando al juego, pero realmente, en vez de reportar ahora que para reportar tú necesitas ser tutor o senior tutor, yo realmente tendría esa potestad para, para, eh, tanto en, el, en los foros como en el propio juego, de decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás boteando? ¡Hala, fuera! Y te meto un pan un de tres días o de un mes o lo que sea. E eso me gustaba. Eso era una pasada. Y eso da mucha lástima que se haya perdido.
0: Yo creo que ellos lo que pudiesen hacer es sugerir. O sea, estaría bueno que los tutores tuviesen ciertas opciones más. Una, por ejemplo, que los tutores puedan sugerir directamente a los community managers, ¡Ey! Este man deberían de banearlo por esto, 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 esto y esto. Vale. Y de una manera más directa, que tenga más prioridad que el típico clic derecho report que en las wars, en todas las putas wars, hmm. es lo mismo. Tipo, hey, clic derecho, reporten a este, díganle que es un botter. Sí, 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 sí. Y al final, claro, si ellos usan VPN, mucha gente usa NoPing o este tipo de, de programas que yo no recomiendo para nada, no lo recomiendo. Al final, Sipsoft dice, mira, mucha gente ha estado entrando utilizando esta IP un grupo de ellos ha sido reportado, hackeado, los han hackeado por X, Y o Z, por otras razones que no tienen nada que ver con el programa ni el servicio que ofrece esta compañía. Una de estas personas es hacker y mira todos los reportes que tiene este man. Vamos a banearlo. Y le ha pasado así a mucha gente.
1: Estudiarlo. Estudiarlo y... Ya, ellos claro. Me, eh, me, me parece muy correcto, por ejemplo, si un GM ve que hay, hay, hay algo, una... Una incoherencia, ¿vale? Y ellos eh, dan el reporte que el empleado de Zipsoft, el que sea, que lo compruebe y entonces que tome medidas. Eso pasaba en el League of Legends. Tú tienes una... O sea, cualquier jugador podía estar en el comité, o sea, podía estar en, eh, reportando jugadores y realmente si tú tenías un rango, yo por ejemplo lo tenía, y yo podía estar mirando todo el rato los perfiles de los usuarios y comprobando las partidas que habían hecho y tal, ¿vale? Pues una vez ya estabas ahí, ¿vale? Tú estudiabas el caso y dabas tu opinión Era como una especie de reporte oficial ¿Vale? Cuando más gente como tú daba ese reporte El propio juego estudiaba Por ejemplo, si los eh, Los que hacen reportes oficiales eh, De 50 personas 35 dicen que se le tiene que banear Pues se le banea. Eso me, me hubiera gustado mucho en Tibia Que gente certificada Pudiera tener potestad para banear
0: A la tuya. Sí, eso está bien
1: porque la mira, misma comunidad estaría dando un buen feedback.
0: Mira lo que dice Andreina, Río Si Sí, se puede hacer en el forum de los tutores. Eso está bien. Eso está bien. Eh, que puedas reportar, tipo, hey, este man está haciendo esto, esto y esto. Eh, y es una sugerencia directa a los community managers o a las personas que les corresponda para que puedan banear a ciertos jugadores por hacer ciertas acciones en específico. También nos dice WJTatu. J, sí, eh, si tú fueras tutor y tuvieras el poder al encontrar a un cercano tuyo serías más severo, más suave e imparcial ahí está la cosa, eso es lo importante yo en particular, yo puedo decir ahorita que sería imparcial sí. la realidad es que como seres humanos que formamos parte de una por así llamarlo tribu ¿okay? nosotros no queremos tipo, hey man somos amigos en RL me baneaste en un juego Sí. sos Gil ¿me entiendes? o sea, tipo no le gustaría a nadie esto entonces te ponen en una posición un poco compleja ¿me entiendes? Si
1: es compleja, eh, en parte te entiendo pero hay una cosa que, que hay que aclarar hay que ser profesional y si tú por ejemplo estás en, como, como decía a, el, a el freak, si tú estás en un tribunal estás en un comité o como se llame y a ti te, te están dando un poder oye, que menos que cumplí con ese poder es como un trabajo claro.
0: Ah, es que esta es la cosa, es un trabajo que no es remunerado, si fuese un trabajo remunerado, por ejemplo, tú puedes, tú puedes ser jefe de tu amigo, me ha tocado ser que mi, que mi amigo sea mi jefe, me ha tocado, y al momento de que, por ejemplo, de que me despidan, mira, a la calle, y ya, y puedo seguir siendo amigo de esa persona, pero, por supuesto, esto también conmigo lleva una posición que es complicada, ¿Sí ¿me entiendes? Si a él le están pagando, fino, pero es un juego, ¿me entiendes? Es un juego donde a él no le están pagando. Sí, incluso. Eh, hay muchas situaciones en la vida real. Donde hay gente que sí le están pagando. Termina siendo. El amiguismo. En la vida real existen mucho este tipo de casos. Sí, sí. Imagínate. O sea, dentro de un entorno. Digital. En el que además. Una de las personas no está siendo pagada. Y yo creo que esa fue la principal razón. Por la que el programa de Game Masters. Se fue.
1: Realmente, si pagaran por el servicio que tú estás dando y, y, y encima te estuvieran incentivando Ya no solo con dinero, sino con un estatus superior Yo creo que... el Pero claro, es que no puede ser cualquier persona tiene que ser Yo sigo pensando que para tú poder tener eh, Un poder en un juego Tienes que ser una, una persona certificada No puede ser un cualquiera ¿Vale? Porque si fueras un cualquiera, es lo que tú dices Por el amiguismo, te daría objetos Te daría privilegios... O no me enfadaría tanto contigo si la caga. No. Tiene que ser una persona que sea 100% imparcial. Y sé que este rango es muy complicado. Tendría que ser cuatro o cinco personas muy contadas que no tengan eh, ninguna repercusión eh, o ningún beneficio, ¿vale? De amiguismo, de objeto, de valoración en el juego, lo que sea. A ellos les tendría que dar igual. Es, a mí me das esto, me pagas por eso. Y yo te hago esta faena. ¿Qué sé... tal
0: la cosa? Yo, Eso... yo pasaría
1: de los amigos totalmente. Yo es te... que está la cosa.
0: Eso es muy difícil encontrarlo en un juego, ¿ok? Claro, muy difícil. Es muy difícil encontrarlo claro, en un claro, juego. Es
1: muy
0: Siempre pasa con los fansites. Dice Nelas. A ver, han habido ocasiones en las que hay distintos fansites que hacen cosas que están fuera del reglamento, sí. pero esto lo analizan las personas que les toca. O sea, si tiene un departamento específico para analizar este tipo de cosas los fansites entre sí son muy críticos eh, entonces es muy difícil que ciertas ¿cómo decirlo? ciertas actitudes de ciertos fansites pasen desapercibido por mucho rato puede pasar un par de veces pero bueno. eventualmente, eventualmente las mentiras caen por su propio peso, pero esto es algo que bueno
1: cuando tocas el tema de los fans y ves que unos tienen una implicación muy bestia y otros prácticamente son desapercibidos y encima son premiados, ahí es cuando tú dices, ¿qué está pasando aquí, sabes?
0: Sí, pero eso es un tema prefiero no tocar.
1: No, sí, está claro, está claro.
0: No, prefiero ya. no tocar ese tema. O sea, tipo, ¿hay algunos fans que son más activos que otros? ¿Hay fan... Claro, es que primero está vida Real, ¿sabes? Por ejemplo, en TVA Secrets. Yo formo parte también de TVA Secrets. Y cuando tenemos... Tenemos que hacer cosas en la vida real como, mira, ahorita no puedo hacer esto y entre todos nos entendemos. Es como que, está bien y ya, pues, no podemos hacer esto y listo y punto. También hay otros fansites que el concepto de hacer un sorteo, porque hay muchos que hacen sorteos, todo el tiempo, que ¿okay? Tipo, a cada rato. Pero probablemente el concepto del fansite no es lo que está muy dado a sorteos. Por ejemplo, el podcast Tiviano. Eh, es lo que es un poco complicado, y eso que Andreina se las ha estado ingeniando mucho para poder hacer un sorteo que sea bien guapo. Pero es complicado, no es fácil. Es
1: complicado,
0: claro. es complicado por el concepto del fansite. Tienes otro fansite que es un, es un concepto tan amplio que puedes hacer sorteos constantemente y regularmente. Que eso de hecho es muy bueno porque Sipsoft te incentiva esto. Cuando tú haces fansites, este a cada rato, haces sites tipo, perdón, hace sorteos perdón, eh, sorteos, eventos etcétera, actividades a cada rato donde tú entregas a la comunidad claro. trofeos y la premias a la comunidad que participa, ZipSoft te considera muchísimo más para el, el Promoted Fansite que esto viene con sus beneficios por ejemplo, yo pude participar ahorita del torneo, me regalaron una entrada también te dan Premium Time y etcétera, está bastante, está bastante bien
1: Sí, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿El site, si yo voy a hacer un sorteo, lo paga el site o lo paga el propio juego? Esa es la diferencia. Claro. Porque si tiene que salir todo de tu bolsillo, ya no es tan bonito.
0: No, el fansite lo, tiene, lo tienes que pagar tú mismo. El fansite lo tienes que pagar tú mismo. Y, ojo, como recompensa te dan o sea tú cuando tienes tu ítem. Y eso es lo que dijo Mirade, que me pareció una muy buena respuesta. No me la esperaba. Eh, que el punto no es que los ítems de fansite dejen de valer, sino que no valgan tanto. Eso está bien. Yo pienso que está bien que no, que no sean algo absurdamente caro, pero que está bien que sea caro porque es tu reconocimiento. Tú eres, tú eres parte de un fansite, te mereces tu reconocimiento, ¿ok? Sí.
1: Entonces
0: me parece muy bien. O sea, yo ahorita mismo con el programa de fansite y todo esto, no quiero hablar mal. Eh creo que en el pasado no ha sido secreto para nadie que he tenido problemas con algunos otros fans pero tienen sus cosas todos tienen sus cosas buenas todos los que ahorita ahorita son promoted o supported la verdad es que si lo que hacen bien su vaina no está bien pero con respecto a lo que dicen de la lotería esta lotería que se rifó tres ítems de cada eh, tal como dice Andreina le dijo a Dacito esta lotería fue una lotería que hizo Zipsoft por iniciativa propia. Y además, esta lotería, eh, nos, o sea, lo, los fansites no tuvimos ni voz ni voto. Fue totalmente tipo, ok, vamos a hacer esto. Entre los que votaron, nosotros vamos a hacer una lotería y los que salgan. Y listo, al azar 100%. Le tocó el del podcast tibiano a Washu, que es un suscriptor del canal. Ya lo tienen Antica para venderlo. <risa> Pero eso, y a baja, se ve que bajó el precio ¿eh? de todos los ítems. O sea que... va de verdad se desplomaron los precios de los ítems, pero siguen siendo valiosos. Era el objetivo era el objetivo de, esa, de ese sorteo. ¿Qué dices? ¿Y cuándo
1: empiezan a repartirlos?
0: Ya los repartieron. O
1: sea, ¿ya empezaron a repartirlos todos?
0: Ya los repartieron todos. Se encuentran en el personaje de mayor level ¿okay? de tu cuenta. En caso de que tú hayas ganado, está en el inbox. Te llegó como un parcel. En caso de que te haya llegado. En el personaje de mayor level de tu cuenta. Y... y
1: pero, a ver, ¿cómo participas en esto? Claro, no, no te puedes... O es aleatorio a cualquier juego.
0: Ay, papá, tú no viste... Tú no viste mis videos de YouTube. <risa> Tenías eh, que votar en un poll. ¿Cuál era tu ítem favorito?
1: Ah, pues ya está, ya está. ya está.
0: Bueno, Pero sí, tal como dice este este. Estoy de acuerdo contigo, boycock Vamos a hablar un poquito más de Misteriando, vamos a no desviarnos tanto del tema. Este, no quiero hablar tampoco de las políticas internas de los fansites. Eso es lo que le corresponde a dos personas dentro de ZipSoft. Son dos personas con mucha experiencia y ya no quiero... Vamos a dejar ese tema zanjado. A ver, Mesiot. Dime. Eh, Yo te considero a ti el experto. El experto, claro. De... De la yacundas Desert. Yakuna's Desert es una sección del juego que fue creada por jugadores de Tibia. Increíble, ¿no? Y que posteriormente fue modificada sí. por los empleados de Zipsoft antes de ser implementada en el juego. Sí. Para ti, de Yacuna of Desert, ¿cuánto tiempo te tomó aprender todo de Yacuna of Desert? O al menos todo lo que sabes hasta ahora. ¿Cómo le recomendarías a alguien empezar a aprender de Yacuna of Desert? Para
1: hacerlo como lo tengo yo ahora meses. Pero para empezar... Lo primero de las Yacundades es entender Cómo funciona O sea, Es una quest que se puede hacer en 5 minutos Pero que para saber hacerla Eso en 5 minutos Previamente hay que hacer muchas cosas Y entender el funcionamiento Porque es una quest sumamente compleja Que necesitas a 4 personas Necesitas a cuatro objetos Y para llegar a esa referencia Tienes que hacer una quest que es larguísima Conseguir todas las llaves Y acceder a uno de los portales que a cada una de las profesiones te da una referencia de ese objeto. Y eso me parece mágico, porque son las típicas quests muy bien eh, hiladas eh, y que prácticamente este tipo de quests han dejado de hacerse. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué este tipo de quests que, que están tan bien hechas? Porque ahora mismo son más de mecánicas que de estrategia. ¿Por qué? Porque antiguamente era estudiar un poco la quest, sacarte las llaves, saber dónde estás, dónde tienes que ir. Con todas esas quests antiguas, si nos fijamos, todas tienen misterios. Salas raras, ocultas, sitios que todavía no se han descubierto. Hoy en día las quests nuevas prácticamente no tienen nada de secretos nuevos.
0: Bueno, difiero un poco.
1: No hay salas nuevas.
0: Difiero un poco. Siento que todavía lo tienen, pero no tienen el mismo protagonismo que antes.
1: Claro, porque estaban hechas de otra manera
0: Sí, tiene sentido
1: Y, y, y voy a corregirte una cosa La Yacunda de ese la han reworkado dos veces
0: ¿Dos veces?
1: Dos veces, una fue cuando Cuando eliminaron el Lo de las bajadas y subidas Que directamente te dejaban eh, Clausurado, o sea que no podías salir Tiene una segunda persona Eso lo cambiaron Y la segunda fue con lo de los archivos hackeados Que modificaron salas y modificaron la lava, modificaron un par de pasillos que no sirve para nada.
0: 2007, ¿no? Por esta época. 2007. Cuando sucedió esto. Eh, a ver. Yo en particular difiero un poco de lo que estás diciendo. Porque siento que todavía existen, pero no tienen el mismo protagonismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de librería, ¿ok? Sí. Secret Library Quest, increíble. Impresionante esa quest. Tú y yo descubrimos lo del Blood Sample. Sí. Eh, Junto con la ayuda, bueno, otras personas, Oldarion, Atlet, este, Meadec, El Colorado, también nos ayudó un poco. Estaban pendientes ahí en el, en el, en el chat de Buba, Pero, eh, o sea, principalmente quienes descubrimos esta mecánica, estábamos tú y yo ahí, tal y listo. Esto es muy curioso, ¿ok? Esta, esta mecánica, porque... Pasa muy desapercibido este cuarto. Este cuarto mucha gente dijo, no, eso lo implementaron hace poco y es mentira. Ese cuarto, viendo streams pasados y clips pasados de hace años, sí. está ahí desde el primer día. Sí, sí, sí. Solo el...
1: faltaba que metiéramos un poquito el dedo la llaga, nada más.
0: Exacto. Y no solamente eso, sino que en librería está el Librarian. En librería existe un monstruo que se llama Librarian, que es un libro con unos lentes... Que está caminando por toda la parte norte del sello, si no me equivoco. Corríjame si me equivoco. El sello de energía, ¿ok? En este... El
1: que nos pasó ir ir los transcripts, ¿no?
0: Eh, no, este es cerebrir que es un NPC que está adentro del boss final. Pero esto ah, es un monstruo, ¿ok? Este monstruo cura a los otros libros. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, en los sprites del juego... Existe este monstruo muerto, ¿ok? Está muerto ese monstruo, se puede matar a ese monstruo, sin embargo no se sabe cómo. Pero otra cosa, que esto lo vamos a probar en el test server, chicos, así que ya sabes, Messi, tú y yo vamos a tener que activar, vamos a tener que activar mucho nuestra comunidad, sí. porque en toda librería hay unos estantes con unos libros encima. Estos estantes se pueden activar y permanecen activos por unos 5 segundos. Hay un total, si no me equivoco, de 11 estantes en toda librería.
1: O sea, quiere decir que a lo mejor se necesita activarlo con 11 personas, algo así.
0: Activar todos a la vez para poder matar a ese voz. Es mi ¿A teoría. Me
1: recuerda eso me recuerda claramente a Last lorekeeper, tío. Uh -huh. Hostia, qué guapo. Estoy
0: seguro de que se puede hacer de esa manera. Seguro. ¿Por qué? Porque donde él spawnea hay perdón, 5 de estos de estos pedestales, cinco de estos pedestales, justo sí. ahí, justo enfrente de él.
1: Mirius, ¿te has dado cuenta de que hay una, P, una gran pega? ¿Ah? Primero, ya no solo las 11 personas que necesitas estando en el punto concreto, es que necesitas un team prácticamente en cada una de las salas donde a esta gente no los maten los bichos. Es difícil eh juntar tanta gente.
0: Sí, pero yo creo, yo creo que en el test server podemos. Sobre todo si también lo hacemos convocándolo a través sí, de, TV Secret. de TV Secrets creo que si lo hacemos convocando a través tanto de Secrets como el podcast si hacemos la convocatoria yo estoy seguro que podemos conseguir juntar la suficiente gente como para eso y para eso Mesio también tenemos que terminar tu acceso a la librería Sí,
1: no so solo necesito el ah no ya tengo acceso me no
0: lo pienso. ¿No? ya tienes acceso no
1: tengo
0: tienes hasta el outfit y todo el Battle Mage eh
1: no sé, no tendríamos que mirar. Pero creo que ya solo necesito entrar dentro de la librería y ya está.
0: ¿Ya tienes hecha la parte de las Asuras?
1: Sí, tengo Asuras, tengo Mota, tengo Museo, tengo el, el, el High and Dry y tengo lo del escorpión. Lo tengo todo, que yo sepa. Perfecto. Lo puedo comprobar ahora yo esto. Pero...
0: Perfecto. Bueno, ya con eso siento, solo quedaría solo, falta entrar ya pues,
1: el, el ¿Cómo se llama? El, la os el... La voz y meterme dentro.
0: ¿Y ya reportaste con el NPC de Cormaya?
1: Eh, espérate, lo, lo miro. ¿Puede,
0: puede ser que eso te dé falte, ¿eh? Reportar con el NPC de Cormaya. Es una tontería,
1: ¿no? puede ser.
0: Vamos a sí, empezar. y ahí te dan el Battle Mage. Me falta mi acceso a la a librería. Bueno, chicos, ya saben, hagan el acceso para librería que nos ponemos en el test server que viene ahorita en el Summer Update. Nos ponemos con todo. Hace falta test server, loco. No tuvimos de server para Winter Update y me hizo mucha falta. Ustedes no, chicos, en el chat. Me hizo muchísima falta.
1: Vale, te explico. Mira, tengo el de Patch of Defiance completed. The Order of the Falcon, completed. The Lament, completed. Mota, completed. High and Dry, complete. Y me faltan dos que no tengo en complete, que una es Liquid Dead.
0: Ese nunca y... está completed.
1: Ah, vale, perfecto. Y claro que es el boss de... Brocul. Cool. De Brokul y después está The Veiled Horde of Thoth road ¿Eso qué era?
0: Eh. The Build Horde of Zathroth. Creo que eso es que ya tienes acceso a librería, papi.
1: Pues ya está. Hasta
0: luego, Coco. No de...
1: En el Museo de Tales, Dharama Desert, Fismen te dice todos los sitios que hay: Or Fortress, Azuri Palace. Sí, yo creo que sí. Ya lo chequearemos esto, ¿vale?
0: Vale, perfecto. Creo que tienes que reportar. Casi seguro. Vale, vale, vale. Pero bueno, Messiot. Eh, creo que por el día de hoy ya tenemos cerca de una horita de podcast. Este, creo que por el día de hoy está bien. Este, la idea es hacer un podcast que sea bien digerible cerca de una hora, quizás un poco más de vez en cuando. Porque siento que tú y yo podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas y horas, como muchas veces lo hemos estado haciendo de misterios. Este, pero el punto es hacerlo un poco más digerible para la gente. Cerca de una hora es un tiempo bien el tiempo que me recomendó tanto Andreina como Francisco. Quiero que nada, agradecerles a ellos también por la oportunidad de formar parte de, bueno, del, del, del podcast. Y, y bueno, si quieres, haz tú el cierre. Yo hice la entrada, haz tú el cierre, Messiot.
1: Vale, antes de nada estaba comprando el Battle Mage, no lo tengo, o sea que seguramente tengo que reportar. A ver, eh, vamos a intentar hacer un cierre, pero que sea un poquito épico, ¿vale? Eh, señores, esta es nuestra primera vez que hacemos el, el podcast tibiano rollo Misteriando, ¿vale? Eh, ya conocéis todos a mí, me conocéis creo que de sobras a mí también. Somos dos tíos muy pesados que hablamos de eh, secretos y misterios de este juego. Creo que los dos somos eh, dos tíos con mucha experiencia y que dos juntos damos un poquito de miedete, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Eh, nosotros vamos a intentar hacer este contenido cada miércoles. Nosotros lo que pedimos es que, una, nos, eh, os juntéis con nosotros, aportéis, preguntéis y aprendáis, ¿vale? Sobre todo lo que buscamos es gente que pueda apoyarnos en este contenido. Justamente ha dicho Mirius que necesita personal para el test server ¿vale? Esto es a, a, a larga distancia. Ojalá podamos juntar tanta gente como para poder descubrir estas cosas. Pero cuando nosotros hablemos de Misteriando... ¿Vale? Lo que queremos es, es justamente que estéis con nosotros y nos apoyéis. Y que aprendamos todos. ¿Vale? Y siempre...
0: Y aprender juntos. Pero nosotros... nosotros...
1: podamos aprender también.
0: Exacto. Nosotros también podemos aprender de... Okay. Bueno, de hecho, imagínate, he aprendido muchísimo yo del chat, gracias a ustedes. Porque incluso en Yalajar yo pensaba, esta, esta puerta no se puede acceder y tal. Y vienen y me dicen, man, yo tengo acceso con mi level 20. Yo como... Sí, sí. ¿Qué dices? Sí.